0: c'est 5h10 c'est le pressing, les trois histoires à lire dans la presse ce matin comme son nom l'indique. Nous sommes rejoints par Martin Lange. Bonjour Martin.
1: Bonjour Julien, bonjour Oubline, bonjour à tous. Bonjour. On commence avec les unes de vos journaux comme chaque matin qui sont nombreux. Encore une fois à revenir sur le fiasco du Stade de France. Darmanin sur la défensive, titre Le Figaro alors que selon le ministre de l'Intérieur un trafic industriel de faux tickets serait à la racine du chaos de samedi soir. Au stade du déni, ajoute euh, malicieusement Libération pour qui ce chaos, justement, ébranle une nouvelle fois la doctrine française du maintien de l'ordre et laisse craindre le pire avant la Coupe du Monde de Rugby l'année prochaine et les JO de Paris 2024. On termine avec le Parisien aujourd'hui en France qui titre sur les paris perdus d'Anne Hidalgo. Après son piètre score à la présidentielle, c'est une mère sous pression qui fait sa grande
0: rentrée ce matin au Conseil de Paris. Ombline. On commence avec vous. Libération revient ce matin sur les secrets révélés par l'analyse génétique de deux victimes de l'éruption du Vésuve à Pompéi il y a 2000 ans. Il s'agit du premier séquençage complet de l'ADN d'habitants de la ville romaine recouverte de cendres, les squelettes des occupants de la maison de l'artisan. C'est ainsi qu'on a nommé leur demeure. Ils ont été découverts en 1933 mais ils sont restés en place jusqu'en 2016. Cela fait donc un moment qu'on attend de faire parler leur matériel génétique, des échantillons d'ADN humain avait déjà été euh, extrait d'autres cadavres auparavant, mais jamais dans cet état exceptionnel, un ADN intégral protégé de l'oxygène qui donc n'a pas été altéré comme les autres. Alors quels sont ces secrets Alors C'est la question que tout le monde se pose. Le premier squelette appartient à un homme âgé de 35 à 40 ans, mesurant 1,64 m. Il est couché sur le sol, dans un coin de la salle à manger. Peut-être est-il en train de déjeuner lorsque le volcan entre en éruption. Il est surtout malade. Il souffre d'une infection de la colonne vertébrale à cause d'une tuberculose. A priori, donc, il a du mal à se déplacer. La femme assise près de lui... Elle ne semble pas vaillante hein, non plus. Elle souffre, elle, d'arthrose, ce qui l'empêche également de fuir. Elle a plus de 50 ans, mesure 1m53. Elle, en... elle reste là à attendre. Les bras repliés au-dessus de sa tête, recroquevillée sur son trésor de 26 pièces d'argent. Cela fait 90 ans que les chercheurs se demandent bien pourquoi ces deux-là sont restés prostrés dans leur salle à manger, leur état de santé. Et la réponse à ce mystère confirmée par l'analyse ADN des résultats publiés dans la revue Nature Scientific Reports. Une étude précédente avait déjà prouvé que les nuages de cendres de l'éruption du Vésuve avaient pu tuer les habitants de Pompéi en moins de 20 minutes. Ces témoins silencieux d'un des événements historiques les plus célèbres au monde ont donc attendu la mort chez eux. Un triste sort qui se transforme aujourd'hui en une formidable photographie de la population de cette époque, c'est-à-dire dans Libération. Et
1: c'est passionnant. Merci beaucoup, Ombline. Martin, à vous Oui, c'est un
0: sujet
2: qui revient régulièrement dans l'actualité. Les déserts médicaux, ces territoires sans médecins, généralistes ou spécialistes. Et c'est ce à quoi a été confronté cet habitant de Saint-Claude dans le Jura, Ulcéré par cette situation et hein, qui l'a obligé à faire des kilomètres et à engager des frais, il a décidé de réclamer près de 500 euros à l'ARS, à l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Un moyen surtout de dénoncer le manque de services publics. Petit retour en arrière, hein, nous sommes en 2021. Emmanuel Bader, c'est son nom, pense être victime d'un AVC. Il se rend aux urgences de Saint-Claude, passe une batterie d'examen, mais personne n'est en mesure de se prononcer sur un diagnostic. On le renvoie donc vers des spécialistes, un ORL, un cardiologue et un neurologue. Problème, hein, il n'y en a plus à Saint-Claude, du moins à l'hôpital, mais Emmanuel refuse de se rendre dans un cabinet privé, hein, se disant trop pauvre et surtout attaché au service public. Il cherche donc un autre hôpital pour consulter, ça sera celui de lons le saunier à 60 km de chez lui. Alors mais trois rendez-vous, pas le même jour, à 60 km de chez soi ça coûte cher. Oui, Emmanuel a fait ses calculs hein. tout ça lui a coûté exactement 487 euros déjà il y a le temps de travail perdu hein, 3 demi-journées, il y a aussi les frais kilométriques, plus de 200 euros à retour sans compter les repas, l'assurance bref, une sacrée facture qu'Emmanuel estime ne pas avoir à payer vous me faites prendre des risques, euh, des risques supplémentaires en délocalisant mon droit à une santé de proximité écrit-il dans une lettre envoyée à la fois à la l'ARS et aux députés du Jura alors ça demande de remboursement a peu de chances d'aboutir, il faut bien l'admettre, mais pour Emmanuel le plus important c'est d'alerter les décideurs locaux et nationaux. Sa démarche est d'ailleurs soutenue hein, par le comité de défense de l'hôpital de Saint-Claude. Pour son président, hein, l'idée est géniale mais dramatique. Elle symbolise, selon lui, le délitement de l'hôpital public. Hein. À Saint-Claude, il n'y a plus de radio après 17 heures. Un service d'urgence ralentit. Les analyses médicales hein, sont maintenant faites sur automate. En 2019, un millier de personnes avaient manifesté à Saint-Claude hein, pour le maintien des services hospitaliers, visiblement sans grand effet. Un patient somme l'ARS de lui rembourser ses soins pour le temps de travail perdu et les kilomètres. C'est à retrouver sur le site de France 3, Bourgogne, Franche-Comté.
1: Et le pire dans tout ce que vous venez de nous décrire, c'est que tout ça est en train de devenir la norme. Exactement. C'est les...
2: un, un exemple parmi d'autres. Voilà, dans
1: toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les hôpitaux, tout ça est en train de devenir une norme et c'est assez catastrophique. On parle beaucoup des services d'urgence à l'arrêt ou au ralenti en ce moment. Oui. Et qui risquent d'imploser cet été. Merci beaucoup Martin. Nous vous le disions dans le sommaire avec Omblin ce 31 mai la journée mondiale sans tabac. Un fléau sanitaire sur lequel on va se pencher en détail avec notre invité à 6h10. Mais c'est aussi un fléau pour l'environnement, comme l'a rappelé hier soir l'OMS dans un entretien à l'AFP, l'agence France Presse, dont vous trouverez cette dépêche sur de nombreux sites d'information ce matin. L'industrie du tabac est ni plus ni moins l'un des plus grands pollueurs que nous connaissons, expliquent les dirigeants de l'OMS. Et là, je vais vous demander de vous accrocher et de reposer votre bol de chocolat chaud. Sécurité avant tout, parce que les chiffres qui vont, faire, qui vont suivre peuvent faire perdre pied. L'industrie du tabac est responsable chaque année de la perte de 600 millions d'arbres, c'est 5% de la déforestation dans le monde. De l'utilisation de 200 000 hectares de terres agricoles, soit 20 fois la surface de Paris, de la consommation de 22 milliards de tonnes d'eau de quoi remplir 8800 piscines olympiques, tout ça c'est des calculs que j'ai fait cette nuit et de l'émission de 84 millions de tonnes de CO2, soit 84 millions de trajets aller-retour Paris-New York en avion, un cinquième de l'empreinte carbone du transport aérien. Vous avez le tournis, euh, comme après avoir tiré pour la première fois sur une cigarette et eh bien ce n'est pas terminé. Un migot de clope jeté dans la rue peut à lui seul polluer jusqu'à 100 litres d'eau vu qu'il contient plus de 7000 composés chimiques des plus sympathiques. Or, l'humanité jette chaque année dans la nature 4500 milliards de mégots de cigarettes. C'est 45 suivi de 11 zéros pour que vous vous représentiez chez vous. Ces mégots sont pour la plupart des filtres bourrés de microplastiques dont les fragments sont retrouvés dans tous les océans, y compris au fond de la fosse des Mariannes, soit 11 000 mètres sous les mers. à eux seuls, ces filtres représentent le deuxième plus, la deuxième plus importante source de pollution plastique au monde. La première étant euh, les bouteilles et contrairement à ce que prétend euh, l'industrie du tabac, ça je l'ai appris cette nuit il n'y a aucune preuve scientifique à ce jour que les filtres ont un effet bénéfique sur la santé affirme l'OMS l'agence onusienne exhorte donc les responsables politiques du monde entier à traiter ces filtres comme des plastiques à usage unique et donc à envisager leur interdiction euh, pure et simple comme on l'a fait pour les pailles par exemple. Et puis si tout cela ne vous a pas convaincu d'arrêter de fumer sachez qu'1,3 millions d'enfants travaillent dans la production de tabac dans le monde, dans des pays bien évidemment extrêmement pauvres. Une production qui n'est pas sans risque puisqu'un quart des cultivateurs souffrent de ce qu'on appelle la maladie du tabac vert, une forme d'empoisonnement à la nicotine par la peau. Et bien, à force d'être en contact constant avec les feuilles de tabac, ces agriculteurs consomment l'équivalent de 50 cigarettes par jour ce qui entraîne vertige, maux de tête, insomnie et vomissement. Imaginez ce que peut provoquer 50 cigarettes par jour sur un enfant de 12 ans, conclut dans l'article le représentant de l'OMS. Le tabac a un impact désastreux sur l'environnement, c'est le titre de cette dépêche de l'AFP donc que vous trouverez sur la plupart des sites
0: d'information ce matin. Merci beaucoup Julien. Merci Martin, on se retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports. À tout à l'heure. Europe Matin. Ombline Roche et Julien Pierre.